Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Dude, hon pratar med honom för dude. Uh, dude, is there something you want to talk about? <laughs> och så visar hon upp i princip en bild på Michael J. Fox med en naken mans underkropp. Och då kände jag, ja, det får vi prata om. <laughs> Cats out of the bag. I filmen G som i gemenskap från 1983 finns en scen som är oerhört kort men som följt med mig genom hela livet. Medlemmarna i fiktiva bandet Barn pratar om sina framtidsdrömmar. Jag tänker in här. New York. New York. Kväll. Fullsatt Madison Square Garden. Senast av David Bowie. Jag står också, jag står lite längre bak på liksom undan. Det är ingen som ser mig, jag står där och kompar. Det är bara Bowie och jag som vet att jag står där. Förutom det inkonsekventa uttalet av Bowie som jag hade glömt bort gjorde även det här intryck på mig. Viljan att stå i skuggan men ändå vara med. 
Dagens gäst skulle onekligen hellre vara kompmusikern än Siggy Stardust himself. Edvard av Selen har i hela sitt vuxna liv jobbat i kulissen men han har gjort det så bra att han sedan 15 år tillbaka livnär sig på det. Så vad gör han då? I skrivande stund är det bara några dagar till hans regidebut i långfilmsformat har premiär. En del av mitt hjärta, musikalfilmen som bygger på Thomas Ledins låtar. Men som vi ska prata om strax har Edvard varit extremt produktiv under det senaste decenniet. Han har varit med och skrivit manus till ett par långfilmer En underbar jävla jul och medicinen regisserat ett tiotal uppsättningar på teatern och flera krogshower manusförfattat för tv och givetvis varit det enda proffset i hela svenska Twitters favoritsysselsättning att kommentera Eurovision bara det att Edvard har gjort det i SVT istället för på sociala medier och i värvet 394 ska vi prata om att vara adopterad att komma ut för sina föräldrar och konsten att vara rolig men först en gåta i detta samtal Producerat av Klara Åström och Månsson, lätt av mig, Kristoffer Triumph och utgivet av Acast. Här är Edvard av Silén. Jag har en gåta till dig som jag har snickrat ihop. Okej. Okay. Vad har du, Elisabeth Taras Wahlberg och Henrik von Zweiberg gemensamt? Vad, är vi, nej, vad är det från tiden? Är vi alla knapadliga? Nej, det kan inte vara det va? Oj. Det var ju spännande. Den hade jag inte ens tänkt på. Har vi inte någon liten sköld på, på, på riddarhuset? Är Tarras det? Nej, det är att Tarras lät så elegant bara. Men det kanske bara är någon, någon slags aura hon har av någon slags gammeltidsadlighet. Um, nej, jag vet inte. Ja, du fixar inte den. Den, går, den, den är skit enkel tycker jag. Jaha, en av de som... Eller, eller så kanske kommer. den kanske till och med är förelämpande. Nej, det tror jag, jag hoppas inte att den kommer vara. Nej, berätta. Ja, men ni är ju bakom människor som ändå är liksom kända. Ja, 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 jag förstår. Ja, ja, ja okej. Okay. Mm. Ja, men det köper jag. Det var inte så svårt. Nej, det var absolut inte. Nej. <laughs> Fan, tror att, att, var just de, att var just de bara, men då förstår jag. Ja, men det stämmer ju. Ja, det är det Men, och därför så känns det ju så fint att få lära känna dig lite mer på djupet. Även om man, mm. när man sätter sig och researchar dig så kan man få liksom lite whiffs här av din bakgrund okay. där och här. Mm. Ja, nu fick, mm. fick jag inte riktigt till här och där. Men... Både där och här. Ja, exakt. Både där och där, ja. som min pappa brukar säga. Alltså. Han ska vara lite där. <laughs> eh, nej, men eh, och då skulle jag vilja börja med att ta oss tillbaka till 1982. Om yeah. det är okay. yeah. Vad vet du om din födelse? Den vet jag inte så mycket alls om. Um, utan den pratar inte inte vi så mycket om utan jag vet bara när allting blev bra mm. och det var när jag, när jag hamnade i, i famnen på mina föräldrar och då min, min pappa då som är svensk och min mamma som är amerikanska mm. från Florida och de bodde i Brasilien i många år och jobbade där och, och hade i många år kämpat med att inte kunna få barn okay, okay. och då Bevann de sig på en plats då, Rio 1982 som var, jag tror att det var den platsen som hade mest, högst antal gatubarn då. Det var en hemsk, hemsk syn förstås, den här favela. Vet du, Guds stad är ju en jävligt bra film på Just temat. Mm. Som jag tror utspelar sig 81 i samma område som det här som vi pratar om. Så de förstod nog att de, att de kanske var på rätt plats för att adoptera ett barn och att de ville göra någonting för att göra den platsen bättre alltså man kunde ge ett av alla de här miljonerna barnen miljoner med alla de här barnen en, en väg ut och då så blev det jag som hade den ja eh, oh, vad är det, den gudomliga turen mm. 
Vinstlotten att komma, där, ja, att mm. komma därifrån. Men hur gammal är du när, de, när du hamnar i den här fannen? Då är jag eh, mycket, mycket ung. Okej. Okay. Ja, alltså mycket, mycket ung. Det snackar veck- veckor eller? Ja, precis. Okay. Um, och sen så bodde jag med dem i Rio- medan de kämpade, som jag förstår det, för att få rätten att adoptera mig. Okay. Det tror jag var en, en kamp. Ja, det var lite krångligt. Superkrångligt. Jag tror inte att, att den brasilianska myndigheten där då ville att... Eh, deras barn skulle åka iväg med, med vita medelklasspar ute i mm. världen. Det var, inte, det var inte deras äh, intresse. Så jag tror att de sk- kämpade i, i, rätt, i rätten i tror jag, nio månader. Oh, wow. Vilket min mamma, min mamma har skämtat om ibland. Att, att det var ändå en nio månaders äh, period som hon fick på något sätt ja, just det. kämpa mm. för att bli min, min äh, mamma. även. Äh, Men var du, var du med dem under den tiden? Jag fick vara med dem under den tiden. Ah, okay. Och så kom folk, hämtade dem, undersökte dem och ifrågasatte och sådär. Ah, och så var vi rätten. Och samma dag som det klubbades att de fick behålla mig om de vann den här rättegången så lämnade vi landet. Oh, right. Så lämnade jag Brasilien bakom mig. Och jag har inte varit tillbaka. Nej, men det där är ju intressant tycker jag. Ja. Alltså med adoptivbarn, hur... Hur liksom mytisk den alltså, ja, biologiska mamman till exempel då i ditt fall. Det är väl alltid kanske det. Ja, men, ja just det. Ja. det ja, men hur, hur laddad den blir, mm. den personen? Mm. Och ja, det är så intressant. Det har ju så mycket med uppväxt brottats med folk som har frågat saker om det här med adoption och fått konstiga frågor. Mm. För jag tror många inte vet vad det betyder riktigt. Eller man har någon slags Annie-bild framför sig. Det har någon scen inte det Annie, vad då föräldrarna kommer till ett barn hem och så pekar så alla barnen ställer upp sig i rad. Mm. Och så får föräldrarna titta. Vem som ser friskast ut Eller vem som ser härligast ut Vem som ser klokast ut Och den hon tar vi Och sen så får den åka iväg med det Eller Rasmus på luffen Eller Rasmus så också kanske Ja precis De, de ville bara ha krullhåriga barn Eller om det är tvärtom Ja det, ja. Den, det är den och bilden det... som finns Ätsad i min hjärna Just det Och de tar alltid flickorna Just Killarna det. får liksom ja. Just det Det är som på ett sätt hunddagis Tänker man Man ser alla bilder från hunddagis Alla hundra står Och så studsar vid, den här, vid, den här, vid sin lilla dörr Att de vill, vill bli valda Den bilden Tror jag, folk har. Så jag har fått frågor som men de inte som hunddagis. Du... Nej, det är inte hund, vad heter det hundadoptionscenter. <laughs> ja, hunddagis för att som folk bara gick och hämtar den hem. Att, att ta, ta någon annan bara. Att <laughs> min intrumsren hunddagis. <laughs> så jag får fråga mig frågor som men de du växte upp med kunde du kan du kommunicera med dem känner ja. du känner du trygg hos dem etc. Och så det har ju inte med något sånt att göra. Det är ju mina föräldrar som jag växte upp med. Mm. Um, det blir ju så om man har tur och hamnar hos Bra föräldrar. Det är min mamma och min pappa. Jag ser ut som min mamma. Mm. Och jag pratar som min pappa. Mm. Alltså det blir ju så. Mm. När de ser på mig så ser de ju sig själva. Så att jag är ju väldigt pro-adoption. Så, så, så att det har aldrig varit någonting att hitta där borta i Brasilien för mig. Utan det finns inget, inget som jag känner att... Det finns inget hål som måste fyllas. Men eh, det känns ju som... Det här är så trygga domäner för dig. Alltså, mm. Jag har en känsla av att... Dina föräldrar alltid har pratat med dig om det här. Exakt så. Ja. Jag minns inte ögonblicket de sa att jag, adopterade, att jag var adopterad. Nej, det har alltid det. varit en sanning. Mm. Ja, men det är väl vettigt? Jag tror det var väldigt klokt. Ja. Det var inget konstigt. Jag minns från att det var jätteliten mamma, att mamma och pappa förklarade att, att en del mammor och pappor blir föräldrar på det här sättet och en del föräldrar blir föräldrar på det här sättet. Mm, just det. Ni hamnade i Bromma? Just det. Ja. Först i Malmö. Okej. Okay. Några år i Malmö och sen hamnade vi ute i, ute i Bromma. Har du dina första minnen från Malmö? Nej, Bromma kyrka är mina första minnen. Okay. Som, 
6-7-åring. Ja, jag fattar. Men inte ens liksom lite vagt någon, någonting som du har skapat från inte det konstigt. Ja, lite. Minns folk saker från under fem och så Ja, men alltså jag har väl haft någon här som säger att de har ett minne från ett års åldern. Wow. Så att nej, nej, det tycker jag ibland är jag synes tänka att det är saker man själv har skapat så man tänker det här har jag för mig att jag minns det här är en bild jag ser framför mig. Men det är bara för att jag själv inte har fått uppleva den den känslan av mina sådana saker. Nej, utan mina minnen startar någonstans där ute i Bromma kyrka. Mm, jag förstår. Hur var den hur, hur var den platsen? Um, trygg okomplicerad uh, uppväxt. Mm. Ensam barn, väldigt mycket för mig själv. Uh, lite svårt och uh, få kompisar i skolan. Jag var lite lite för mig själv helt enkelt. Uh, väldigt väldigt ensam. Ett ensamt ensam barn. Okej, okay. så får man väl säga. Ja. Var det ett problem för dig? Um, nej, jag upplevde det inte så. Jag tror att kanske mina föräldrar var oroligare än jag var, utan jag tyckte det var ganska skönt. Jag, var, jag gick in i min egen värld och, och den världen var ju alltid eh, film, musik och teater. Det var liksom konstant det. Så istället för att leka med andra barn så var jag hemma på i våra trädgård och så skapade egna föreställningar för mig själv liksom i, I trädgården. Ja, från scratch? Ja. ja. Och det har du alltid gjort? Ja. Eller ja, alltid. nu kanske du inte gör det så mycket. Nej, inte i trädgården, men, men då. Och mina föräldrar är inte lika oroliga. Men, men absolut, jag, det, det har alltid varit att jag f- har funnit någon väldig njutning av att fly in i en, en hittepåvärld. Mm. Bromma kyrka känns ju... St- det är väl liksom... Det är väl det, som medelklassigt det kan bli Bromma. Jag, jag tänker att det är det. Eller hur? Par, vi bor i ett parhus ja. i Bromma kyrka. Bara ordet parhus är ju väldigt medelklassigt. Janne Schaffer bodde Ja, men just det. Så är du med då? Ja, precis. Det är ja, inte ja. det man kyrka kände sen där. Då. Jo, det får man ju säga. Eh, en grej som jag... Eh, jag tar den nu. Ja. Det, är inte, det här är inte superladdat. Nej, jag, jag, jag går, alltså Min energi är helt malplacerad. Men... <laughs> okay. Uppbyggnaden var, var onödig egentligen. Ja, helt. Okay. För jag tycker nämligen att du har lite svajig dialekt. Ja. <laughs> Ja, det var verkligen inte känsligt. Supersvajig. Superotydlig. Hur fan kommer det sig? Jag, vet, jag tror att jag är så... Eh, påverknings... Ja, det har varit ett bättre svar. Det är det som jag, Henrik från Svajberg och Lisbeth Harras har gemensamt. Väldigt musikalisk alla tre. Jag tror att jag är väldigt påverkningsbar. Igår så satt jag i en, en superobekväm situation, vilket jag satt i skavlan. Och jag märkte... Den första frågan jag började svara på att det började dra mot något norskt svenskt i min, I min accent. Ja, okej. Okay. Ja. Och, och då märkte jag, oh nej, det här, det här blir pinsamt. Och då fick jag backa tillbaka i huvudet samtidigt som jag pratade. Att, ja. Så jag, jag märker att det är så. Mm. Min absolut bästa vän i hela världen heter Daniel Ren. Och vi skriver väldigt mycket manus ihop. Just det. Jag har varit vi var tonåringar. Han är från Klesbol i Värmland. Och vi, vi pratar så mycket så jag tror att jag drar mot värmländska ibland. Mm. Kanske, inte just idag kanske. Nu är jag på söder så jag vet inte vad jag drar mot. Men mm. ja, jag, jag förstår. För att jag tycker ju ibland är det lite Göteborgska också, men var, ja. var kommer papsen ifrån? Ja, han är ja, han är från Bromma. Men jag tycker Göteborg, jag tycker Göteborgskan är väldigt kul. Jag tycker den är svängig. 
Ja. Den gör mig glad. Den, den är, är något melodiskt med Göteborgskan som jag gillar. Så jag ibland märker att det hamnar där. Mm. Men du, du har, det är en helt korrekt iakttagelse som faktiskt ingen har sagt till mig förut. Men jag ofta tänker på själv. Ja. Att jag tror att jag, har en, att jag åker överallt med dialekterna. Men och då när du liksom... Så här, för en, en grej som ju... Du är rätt känd för är ju att du har kommenterat väldigt mycket Eurovision och så. Just det. Och där tänker jag, har, har du liksom en. Eh, det kanske inte riktigt går. Ja, men jag testar. Men har du en, liksom en mediedialekt? Det tror jag. Ja. Jag tror jag har en, en officiell röst. Ja, just det. Okay. Som är någon slags sån. Uh, ja visst, nu är det dags för bla 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 Och nu Aj. tänker vi på det här och med nummer ett alltså man har den där att, som jag går in i Som jag tycker lite, som roar mig lite <laughs> att, att använda mm. Ja men vad fan, vem, vem har inte det? Det är ju någonting med de här Ja, man får en mikrofon framför sig ja. Och man får en uppgift yep. Och för, lyssnare för Jag tänker att mina intron är jättelångt Alltså som jag gör till mm. värvet mm. Det är ganska långt ifrån mitt van, min vanliga så här satsmelodi ja, och så. Sen... Du kliver in i en roll som det, det här förväntas av mig ja, Nu får jag en men... publik Ja, och som är, det är ju aldrig någon som har sagt någonting Nej. Utan det, det har jag bara du hittat på själv ja. ja. Nej, inte inser Jag har hittat ja. på att det behövs Ja, ja, ja bra <laughs> Du har lagt dig till med ja. Exakt Men du, eh, eh, jag läste någonstans att eh, du eh, Apropå det här med ensamheten i skolan då, att mm. du, du, Det verkar inte riktigt som du kanske har passat in Nej I plugget Nej och, eh, Alltså, var det någonting uttalat eller... Ja, alltså jag visste nog inte vem jag skulle vara i skolan alls Och det var tufft tills jag kom till gymnasiet Där vände allting okay. mm. um, För där kom jag i kontakt med min, med min uh, homosexualitet okay. Och min humor mm. Och de två sakerna kom samtidigt All right Jag kunde... Skämta och jag kunde vara rolig Men och då löste sig allt Men vänta, du kom i kontakt med din homosexualitet Och din humor Ja, jag fick tillgång till dem Okej, okay. för fram till dess så hade du inte Jag vet inte vad min identitet var Jag har återkommit jättemånga gånger Till en intervju jag hörde med Lars Ledin tror jag Alltså långt, 10-15 år gammal Kanske, i radio mm. När han sa någonting om att Jo men mamma visste ju alltid mm. så här, Och att han liksom var i fyra femårsåldern Hade liksom hennes, just det. hans morsa fattat just liksom. det, just Men det. hur oj, men hur var det för det? Alltså, ja. Ja, alltså, jag, har ju inte, jag har inte riktigt formulerat det här för mig själv Eller för, för någon Så att det här kanske kommer, kanske kommer att låta som ofärdiga meningar Men om jag försöker göra det För jag pratar sedan om det här Men, men jag tror att innan Jag visste inte vem jag skulle vara med jag, jag var inte helt bekväm att hänga med killarna För jag visste inte exakt vad som förväntades av mig där um, Och jag visste inte exakt Vad de känslorna jag kände för killarna be- Betydde Och tjejerna kände jag mig inte heller helt bekväm att få hänga med För de var kanske lite misstänksamma mot mig Alltså jag kände mig inte hemma Men när jag skulle börja gymnasiet Då, hade, då, var, det, då var man fyllt 15 va Det bara allt hände den där sommaren mm. Allt hände okay. Och jag hittade någonting i mig själv som jag kunde börja bjussa på mig. Och då så tyckte ju tjejerna att jag var rolig och var med. Och var icke hotfull för dem. Och jag fick också vara med de tuffa killarna för jag fick dem att skratta. Mm. Så min gymnasietid var jag öppet. Alltså jag kom ut först, direkt första ring. Mm. 
Och, och, spärde, och spärde ut gaykortet För allt vad det var värt <laughs> Jesus Alltså ja. jag, jag liksom I jakt på vem jag var så, så, så klädde jag liksom på mig någonting Så jag hade väl nagellack ganska ofta Jag tror jag gick i glittriga t-shirts Som jag hade sytt själv Jag sydde på egna utsvängda byxor Som jag var väldigt förtjust i Som jag såg ut som djävulen i Men, men det, var, det kändes toppen tyckte jag Så jag blev helt liksom connectad med vad jag kunde Att jag kunde bjussa på hur mycket som helst mm. Och då tyck, tror jag folk om mig Och därför var min tid Som öppet gay Och det, var ändå, men det har ju hänt så jäkla mycket på, på väldigt kort tid Nu är vi ju liksom 97 Och det var inte andra Öppet homosexuella i min skola mm. Och i andra skolor jag kände till Så jag, så jag kände mig väldigt ensam Men jag, var, jag hade inga problem med det Det var byns enda bög Jag var verkligen Blackbergs enda bög mm. Men det funkade och jag älskar min klass Jag tänker tillbaka på dem med sån otrolig kärlek När jag tänker att de lät mig vara så mm. Och att killarna tyckte inte gjorde någon grej av det Jag blev inte retad för det mm. Ja men det är ju fint Det var det, ja så tror jag Förlåt om jag så här tjatar om det här Men... men... Kom ut processen ja. Ja, men när som man 15 liksom. Alltså var det någonting oh, som hände? Alltså, för det låter ju mm. lite grann som att du inte hade fattat att du var Nej. Det hade jag absolut inte Nej. gjort. Um, men 97 då var det inte så många förebilder att gripa tag i där utan jag hade ju en skadell som skrev väldigt vackra böcker. De påverkade mig jättemycket och sen upptäckte jag Eddie Izzard. Mm. Komikern okay. Som påverkade mig supermycket också Hur han skämtade Han blev ju precis het och stor Exakt där också 95, 96, någonstans 94 När jag kom med sina, de här eh, VOSerna med hans enmansföreställningar Som han gjorde som jag, som jag tittade på um, Så jag tror att jag Inte blev så rädd för det längre Och sen så Så Kom jag ut Helt enkelt min kommunutprocess var ganska märklig Där kommer mamma hata att jag berättar men, men nu säger jag den Jag På den tiden så hade ju internet precis kommit Det var helt nytt mm. Och där också att, att då blev det också Möjligheten till så att säga Erotiskt inslag i ens liv blev ju större Inte alls vad vi pratar om nu Idag är det mycket allvarligare och ett, ett genuint problem Då var det ju inte riktigt Jag lyckades hitta någon sida på nätet med kändis Killar, kändisar Men med andra människors nakna kroppar på ah, okay. <laughs> Så man kunde få så här, här är Michael J. Fox med en naken mans kropp Och så de satt ihop det ganska bra mm. Det var väl den närmsta Någon slags lösning jag kom okay. <laughs> Och då började jag printa ut de här bilderna Det här kan jag ha i mitt, hemma, i mitt sovrum Men jag glömde bilderna i printen Så min mamma måste ju ha upptäckt Utprintade nakna kändisar Med andras underkroppar <laughs> Var på hon kom till mig, vilket jag uppskattar att hon gjorde. Hon kom till mig och sa: Dude, hon pratade med honom för dude. Dude, is there something you want to talk about? <laughs> och så visade hon upp i princip en bild på Michael J. Fox med en naken mans underkropp. Och då kände jag: Ja, det här får vi prata om. <laughs> Cats are the bag. Och då så sa jag det till henne. Ja, jag, jag, jag tror att hon. Jag tror att jag kanske bara skulle prata om en förvirrad känsla Vad är det här? Mm. Men jag var ju redo att bara kunna rakt säga men Det här är nog vad jag tycker om Jag tycker om Michael J. Fox med en annan mans underkropp <laughs> <laughs> Och det finns ett ord för det och det är homofil ja. Och där kom jag ut Och då sa hon att I think you should, you should tell your father tonight mm. Och det var nä- Ännu läskigare tycker jag För det är någonting med pappor Och min pappa är, är, är verkligen en pappa 
viking Claes eh, Avsilén och han stod in i köket och lagade mat och jag gick ner i köket och så berättade jag det för honom och han tog det fantastiskt bra kommer jag ihåg. det var, det var nog mitt, mitt livs första stora oh, det kanske är okej okay det här mm. han sa också att men jag, jag har känt det på med Edvard ja. och jag älskar dig hur du än väljer att leva ditt liv och kommer supporta dig jag, jag förstår det inte ännu men jag kommer att lära mig det mm. och så sa han till mig och sen så följde ett par år då mina föräldrar genuint försökte lära sig vad det var mm. för de hade inga gayvänner de hade inget sånt i, sin, i den uppenbart borgerliga uppväxten som jag kommer ifrån mm. <laughs> um, det fanns inte där så de började fråga de ställde frågor, de började läsa på alltså för fan vad fina de är och gjorde hela grejen till sen två år senare. Jag står i Pride Park under Pride och ser att mina föräldrar kommer in med varsin sån dogtag på armen. Och pappa köpte en öl i en sån plastmugg. Jag har aldrig sett mina föräldrar på en rockkonsert, alltså på en konsert. Ett konsert om det är orimligt. De är på Bärvalhallen vanligtvis. Men där stod de i varsin liksom, öl i plastmugg. Och så här kycklingspett på en plasthallrik Och stod liksom i, 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 i gyttjan i Pride Park Och skulle se showen som pågick på kvällen Det var fantastiskt mm. Så så är det, så jag älskar dem enormt för det Och därför har vi aldrig haft några problem sedan dess Fan vad rörd jag blev av det här, vad fint Jag måste liksom ja. lite samla mig Jag har blivit så emotionell på gamla dagar Ja, och jag pratar ju aldrig om det här Så jag vet inte vad de kommer tycka om att jag säger det men, men, men det är värt att säga det För att allt det är okej okay att inte kunna Någonting om, en visst, om ett visst ämne mm. Det är okej okay. mm. Det bästa man kan göra är att säga Okej, okay, då ska jag lära mig om det Och jag tror att det har påverkat Jag är så mycket ett, ett, ett resultat av mina föräldrar I nyfikenheten på världen På andra, på att lära sig saker Och att, på att hantera alla människor med, med respekt mm. Så det var väldigt, väldigt speciellt för mig. Men du, fan, jo, det var det jag skulle säga. Att 97 så kan jag tänka mig att om jag var förälder då, fan, alltså hela AIDS-grejen. Ja. Var de inte livrädda för det? Jo, den, den togs upp. Ja. Den nämndes, det hade vi samtal om. Allt det där. Var försiktig och vad innebär det här. Men, men istället för att försöka att. Under, istället för att säga till mig så ställde de frågor. Mm. För de märkte att jag hade koll. Jag hade gjort hemläxan. Mm. Jag hade kollat på Eddie Isats truppkoffer. Mm. Nej, men jag hade gjort hemläxan. Mm. Och Gardell hade svarat på ett brev som jag skrev till honom. Aha. När jag hade sett honom uppträda när jag var 15-16. Så skrev jag ett brev till Jonas som han svarade på. Privat, ett jättefint långt brev Och sen hade vi liksom, så var vi brevvänner Jag och Jonas Gardell um, Vilket påverkar mig också jättemycket Så alltså jag hjälpte mig supermycket Några åren, för jag hade liksom ingen Det fanns ju ingen, det fanns in- och internet fanns inte på det sättet Nej. Så att det var väldigt ensamt uh, Det var Jonas Gardell Och en film som heter Beautiful Thing Kommer du ihåg den filmen? Den brittiska Nej. Första gången typ så här en en liten gayfilm blev liksom stor ja, Hur som helst så att, Vad skrev så. du till Jonas? Vad frågade Jag skrev att jag hade sett hans show Att han var väldigt rolig Men framförallt så skrev jag de där sakerna Som jag inte hade någon annan att skriva det till Vilket är Att jag känner mig ensam Och att jag hade blivit Illa behandlad av Ett gäng killar på vägen hem en gång Som hade slagit mig och sådär alltså allt de där sakerna som jag inte hade någon annan att prata med om mm. de där sakerna man går, man går igenom om man, om, man, om man går till skolan med nagellack mm. 
så, att säga. så är det ju Så, att, så han, han, han hörde på mitt mejl Att jag behövde eh, Någon mm. Och därför svarade han Vad fint. Och då sa han till mig att, att Om du någonsin ser mig på, på stan Så kom fram och säg hej det är jag som är Edvard mm. Och så såg han på stan Och gick fram och sa Och, jag som heter och sa hej det är jag som heter Edvard mm. Och då fick jag en sån fin kram men vad härligt. Och sen den dagen har jag och Jonas varit, varit vänner förstås. Ja. Vad härligt. Mm, ja, hjälpt mig enormt. Men man måste ju ha någon som. Man måste ju ha någon som man kan kommunicera med och förstå att det inte är konstigt längre. Och det är därför som det är, jag svarar alltid när folk skriver till mig. Mm. Allt försöker jag svara på. För det är precis den grejen att om någon når ut som, till en som, så vill jag så gärna kunna hjälpa till. Men det måste ju ta tid, tänker jag. Ja, men det är ju värt. Ja. Det här, du skrev en gång på Twitter ett skämt om sidor och att komma ut. Mm-hmm. 2013 var det. Just det, okej. Okay. Att det var bara... Ja, <laughs> för jag drack sidor på festerna. Exakt. Ja. <laughs> så jag vill aldrig komma ut sen. Nej. Nej. Ja, men... <laughs> ja, så är det ju. Men vadå? För till mig sa du ju att alla i skolan var liksom helt okej okay med det. Samtidigt ja. så får du stryk när du går. Ja, jag vet. Gud, man försöker förenkla saker ibland för att göra lätt för sig. Ja. Min klass var fantastiska. Okej. Okay. De som kände mig. Mm. Det krävdes att man kände mig. Och det är det som är grejen med alla som är annorlunda och därför är konstiga. Jo, men lär känna personen då. Mm. Säg hej, jag heter. Och se vad den heter och prata med henne. Så att alla i min klass, de, de tog mig för den jag var och lät mig vara den jag var. Um, när andra i skolan inte gjorde det. En morgon kommer jag ihåg att jag kom till skolan så hade någon klottrat bögjävel på mitt skåp. Man hade sådana stora skåp då. Man hade kanske några fortfarande, vad vet jag. Var de annars? Men det var sådana här skåp. Man hade någon klottrat bögjävel på mitt skåp när jag kom på det. Jag var helt i chock av det. Och hela min klass tog mig om ryggen och gick med mig. Liksom hela, nej äh, fan, fina. Ja, de gjorde allting okej. Okay. Så att min klass var fantastiska. Runt om i samhället så var det folk som inte var lika bra såklart. Så att man, har ju fått, man har fått stryk, naturligtvis. När ska du skriva om det här? Vet inte. Jag, jag väldigt, märkligt nog väldigt sällan så skriver jag ju om mig själv på det sättet. En underbar jävla jul är väl det närmaste jag har kommit att försöka berätta lite om det borgerliga- att, att, att vilja något annorlunda i en borgerlig uppväxt. Men eh, jag tycker jag har haft det ganska bra. Och jag vill inte att mina föräldrar ska känna att alltså, vi, har haft, de, vi har haft det väldigt bra. Så att jag tycker inte att det är så, enkelt, så jättemycket att, att gräva i. Lite skiten och naglarna är ju bra och Altra har ju bara gjort, har ju bara gjort den starkare. Mm. Minns du första gången du stod på scen? Ja. Berätta. Skolan... Jag måste ha varit 15 då också. Det var precis där. 14-15. Och så skulle vi göra något, något, något spex. Teatergruppen i skolan skulle jag vara med i en teatergrupp. Alltså, vad heter det? Alltså, en, en, en kurs var det. Alltså, musik och teater säkert var det när man gick vid den av. Och där var jag med. Och då hade jag en lärare som tyckte jag var rolig. Tyckte jag var bra. Så hon sa att du ska hålla avslutningstalet för för alla eleverna men vi gick ut nian mm. så var det, mm. titta nu, jag kom dit hon sa att jag inte hålla avslutningstalet till alla nionorna eller hela skolan när jag gick ut nian och då så var jag 
så, så sa jag bara ja till det för att jag var livrädd. Och då gick jag hem och så började jag skriva ett, ett tal. Och då skrev jag ett ganska roligt tal. Mm. Och det är något ovanligt med tror jag att man som så ung går upp på scen och liksom kör, går loss. Så jag gick upp på scenen inför hela skolan och alla lärarna och så gjorde jag liksom en roast av skolan i princip. Mm. Och hängde ut liksom allt från... Äh, hängde ut någon lärare alltså på, på ett väldigt kärleksfullt sätt. Och jag kritiserade hur det såg ut. Jag kritiserade ridån som hängde bakom mig. Alltså jag bara gick loss. Um, och var lite, var lite tror jag, ful i mun. Jag tror jag sa liksom... HIV. Jag tror att han har skämt om HIV. Tror jag hade. Ja. Okay. Och det är lite konstigt. Liksom. Så att, I, I went for it. Och jag kommer ihåg att det blev en helt otrolig reaktion. Alltså jag fick st- eleverna bara jublade och ställde sig upp och, och lärarna skattade gott Och då tror jag så här: jävla det här var något ja. Så det var en kick som var helt otrolig Och det var första gången jag hade gjort något, något liknande Jag förstår och, Men då var det, sen blev det en självklarhet att du skulle Ja liksom... sen så kom den här sommaren och sen kom jag till gymnasiet Och då fortsatte jag stå på scen och skämta och skriva Blev du kär den där sommaren? Nej Nej, Nej. Okej okay. Det känns som att nej, nej, men det blir Om jag väntar lite till så kommer det komma Kärlek och sånt kom, kom senare okay. men, men jag blev ju liksom kär i, i Vem jag skulle kunna vara Det här det är ju lite med att, Utan att bli för klisché men, men, men det var något större än att bli kär som hände alltså Det var att jag, jag upptäckte att fan Jag, jag, jag har någonting mm. Och det här, det här tyckte jag var kul Om man fick ett intresse Äntligen Som man kunde göra någonting av då Jag förstår och, och sen var det liksom eh, Verkar det ändå som att det var en självklarhet Att du skulle bli skådis mm. Hur såg det ut i, i Jag visste inte bättre helt enkelt. Jag tror att då märkte jag jäklar Det var ju kul när jag såg på scenen Jag fick ju skratt när den där avslutningsgrejen Så att jag tänkte det här måste jag fortsätta med Och så gick jag på, gick in på vår teater Den teatergruppen där och teater. Så att det var alltid det jag, Det var det enda jag såg framför mig att man kunde göra Jag får stå på scen mm. Bra med plan Ja, mm. vårt teater var. Ja, ja, ja. Känner till lokalen. Ja, där, 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 där hände ju allt det där så att säga för mig. Mm. Superviktig plats att hitta framfötterna och chefsrådet. Så det var nog alltid sanningen. Men det, det var nog för att det var svårt att vara 15 och tänka att jag skulle bli regissör. Mm. För det är någonting annat. Det är en främmande, främmande yrke och även manusfattare också något främmande. Utan det var skådespelare det skulle bli. Superabstrakt också. Superabstrakt. Ja. Skådespelare gick att ta på. Så att, det var det jag satsade på. Ja. Så, men, men jag gick gymnasiet, jag gick ett vanligt sam, examsam på gymnasiet. Mm. Och pluggade upp på all min fritidsbrädteater. Mm. Var du duktig i skolan? Ja, ja men det var jag. Ja. Men, eh, du har ju beskrivit liksom att scenskräcken växte för ja. varje gång. Ja, för varje år som jag blev äldre så kom, blev det mer och mer scenskräck. Och så sökte jag scenskolan då när jag var 17 så jag skulle kunna gå in direkt efter gymnasiet. Och kom till sista provet på mitt första försök då, då var man 16 kvar av tusen sökande Och då fick jag också, fan det här funkar ju då Det är någon mer som tycker att jag, att jag är bra kanske um, Och kom inte in I Stockholm? I Stockholm, mm. och det tog mig superhårt Jag var så inställd på det um, Och sen sökte jag igen och kom till sista provet en gång till Och jag var den yngsta som hade kommit till sista provet två gånger mm. Och nu, kan, nu måste jag ju komma in Och så kom jag inte in Och då så hade jag ett samtal med rektorn efteråt som för, för, för Jag fick ett möte med honom för vad hände? Jag, var, jag var helt förstörd då. Och då sa han Nej, men Vi känner att du Vill lite för mycket annat okay. Du tänker så mycket på 
alla de andra i rummet hela tiden och scenen och vad gör ni? Du vill räcka sig att skriva. Du, du kanske ska söka det. Gå på det på sportstället. Nu vet inte jag vad jag tycker helt om att han gjorde så, om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker kanske att det är hans plats. Men å andra sidan, med andra delen av mig tycker att vad fint av honom att se det och vad rätt han hade. Mm. Det var ju det bästa som någonsin har hänt med att jag kom in. Ja, men är det, var det det? Är det ja, hundra procent bästa som okay. med. Mm. Tack gode Gud mm. För i samt som allt det här så mådde jag ju inte så bra Av att stå på scen Jag mådde ingen bra av det och jag, jag, mådde, jag, jag hade ångest efteråt, jag hade ont i magen Jag hatade att bli uttittad, jag hatade att bli bedömd På det sättet Och sen slutligen så, så fick jag liksom en ganska stor roll I en pjäs Som heter Geten med Susanne Reuter och Micke Nyqvist Och jag skulle bli deras son Micke Nyqvist son Och det var liksom mitt lift, det var över 19, 20 Och, 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 och jag bara, men nu, nu jäklar Och så gjorde jag den rollen och tänkte att nu, det här borde vara min lyckligaste tid. Men jag gick av scen varje gång och mådde skit. Mm. Men du, eh, Geten och London, hur förhåller de sig i tid till varandra? För du gjorde någonstans en, en resa som var viktig. Just det. Ja, jag blev kär, slutligen, när jag var 17 I en engelsk man. Eh, och eh, superkär. En kompositör, en pianist- som var några år äldre än mig såklart um, Som svepte med mig i någonting helt nytt Sexuellt och allting liksom. det var bara, Allting klickade där Jaha, är det här det kan vara Och då så åkte jag till London för honom Okej okay. uh, Med mina, mina föräldrars liksom, blessing uh, Och där uh, förändras ju väldigt, väldigt mycket för mig. Och uh, du skulle bo där? Ja, det skulle jag nog göra ett tag Okej okay. jag tänkt hur gammal är du då? 18? Då är jag precis 18, exakt. Mm. Men vänta, har du ens... är du färdig med skolan? Alltså? Ja, då har jag, har jag tagit studenten. Det här är 2000. Ehm, och då åkte jag till London och tänkte... Här ska jag. Ja. Så, så, så London löste ju väldigt mycket. Det var ju först då man kom till en plats där, liksom, där, man, där det fanns en gata med massa eh, gayställen och man kunde liksom umgås med många andra på samma sätt. Och, men, men för att dra bort det här från gayämnet för att det är inte så, har inte varit så viktigt ändå så är det snarare teater teatermiljön mm. den världen, att, upp, att den här teatern har överallt och bara gå på teater, det var ju liksom det var nyckeln för mig mm. när, när förstår du då liksom, för då, sen så jag antar att kärleken tar slut eller något och du ja, flyttar hem väldigt fort ja, okay. ja. det var en katastrof, såklart <laughs> såklart <laughs> det var ju perfekt ja. perfekt men, men, och då åker du hem och Får rollen i geten liksom. Hur ser det ut? Alltså... Ja, det var nog ett års Jag tror att Det som hände där var att jag förstod att det är teater jag ska hålla på med Och det är teater och humor Nu är vi fortfarande egentligen innan geten mm. Som tror jag det var 19 då. Åh, vad svårt det är med år ja, ja, men, Sådana saker. men där var det svårt Men jag visste att jag skulle hålla på med teater Det visste jag Och jag ville arbeta med humor Men jag hade ingen aning om hur jag skulle ta mig till i Sverige med det mm. Har du sett massa kul i London? Ja, absolut. Men, men, men London var med att hitta, hitta en, identit- alltså en plats för det. Men, men innan dess hade jag ju liksom alla vos man hade. Om du såg vad man tittade på John Candy-filmer eller om man kollade på liksom svenska farser eller isar. Jag var ju besatt av underhållning av alla former. Oscarsgalor, gamla Oscarsgalor köpte jag på Ebay liksom filmade på VHS från någon galning liksom i Ohio som skickade dem mm. Fantastiskt, jag var ju nörd med de där grejerna Men jag visste inte hur jag skulle komma in i branschen Och där startade ju liksom min, min, mitt vuxenliv efter studenterna Hur ska jag ta mig in i branschen? Mm. 
Och, och då åker jag hem. Då åker jag hem. Söker roller, eller? Söker, ja, går på massa auditions. Söker scenskolan igen, Ja, eller? söker scenskolan igen. Kommer till sista, men kommer ju inte in, så sagt. Mm. Alltså, jag, började, jag började skämta. Alltså, stå upp är ett så starkt ord- Tycker jag, för jag tror att det egentligen står för många andra saker Men det är ju vad jag gjorde Jag stod själv på en scen och skämtade Ja, du gjorde det på olika sammanhang, I olika sammanhang Och det hände en grej när jag var 18 Som blev startskottet Och det var att jag var med i någon amatörkomedi Ute vid universitetet på en liten teater Som heter Gula Villan så heter det. Och då spelade vi fars Och då i publiken är en kvinna Som hette Anna och nu jäklar, Vännerholm kanske Var inte hon journalist och programledare För måndagsklubben Hette det så, på femman Där Lenny Norman och Claes Malmberg Satt och liksom drack i tv och rökt Och snackade om vad som hade hänt under veckan Och hon satt i mitten, Just det. Anna någonting Hon satt i publiken Och hon tyckte jag var rolig i föreställningen Hon tyckte jag hade något Och hon var lite så här, du vet, het på att Upptäcka någon talang du vet. Alltså Hon kom fram lite liksom vitvins Påfylld och var så här, vet du vad? Du har något. Jag ska hjälpa dig att fixa det här. Mm. Och stod och lovade med guldgrönskogar. Och det hade man varit med om några gånger. För det, det var lite så att folk lovade en sak. Men det blev aldrig någonting. Men hon, hon liksom, she delivered. Hon kom med riktigt grej. Hon var så här, om två veckor så ska vi ha en överraskningsfest för Carola Häggqvist. Som tydligen hon var kompis med under en period. Carola fyller 35 och det är massa upptränande på scen Men jag har ingen humor på scen Kan inte du tänka dig Du vet vad, du får tre minuter på scen Säger hon, Aha. en sen natt mm. Ute vid universitetet mm. och, och hon står för det Jag får tre minuter på scen Jag har ingen aning, jag vet inte vad hon tänker för hon, har sett min, hon har sett min komedi Jag har ju inget med det här att göra egentligen alltså, vad ska jag, gå upp och, vad, vad ska jag? jag kan inte gå upp på en scen Inför Karola Häckvist och Tömmorsfest Men jag kan inte säga nej till det här Så då går jag till mitt dagsjobb som Jag jobbar på, jobb på, jobb på, jobb på ett café i gamla stan men det är chokladkoppen. Just det. Mm. Där serverade jag. Och jag serverade med Daniel Ren, min älskade bästa kompis. Mm. Och jag sa till honom: Någonting jättekonstigt hände igår. Jag har fått tre minuter på Karl Häggqvist 35 års fest efter Lillbabs innan Tommy Nilsson. Jag vet inte vad jag ska göra. <laughs> Och han sa: Det måste du göra. Jag bara, Jo, men du förstår, men vad fan ska jag göra? Mm. Och han sa, och så började vi spåna på det Och sa till honom, men fan, vi skriver en text Du och jag skriver en text Och då sa han, nej men jag kan inte skriva Och då sa han, jo men jag tror du kan det Jag tror verkligen att du kan det Och sen så efter jobbet så, så stängde vi kaféet Och sen satt vi oss och så började vi skriva en text Och då skrev vi en monolog En, en, en stand-up-monolog Som på ett smart sätt Gick igenom Carolas liv På ett lite roastande sätt Men med mig i fokus Och då låtsas jag av att jag var en person som hade gått i hennes fotspår Och alla jobb som hon hade fått Hade jag fått upp erbjuden Det var idén till den mm. Jag var 18, det var mm. inte genialt Men det var ganska kul <laughs> Och sen så skrev den Åker ut till Utö I den absurda situationen i mitt liv och hamnar på den här festen med alla de här. Alltså, alla var ju där. Hela kände Sverige var där för hon skulle födda till fem. Och sen börjar den här middagen, och så börjar uppträdena. Och folk, bara, och folk sjunger, liksom. Alla som är något och sjunger där uppe. Ganska hög nivå för mig. Ja, det var helt sjukt. Och jag och Daniel sitter längst bak. Vi har då fått liksom. Vi har fått vara med. Vi fick dock betala kuvertpris. <laughs> Men vi satt längst bak och käka. Och var nog för unga för att förstå hur sjukt och läskigt det här var. Och sen så påas jag och då går jag upp på scen och folk tittar på mig som att äh, det, var, det, var, det var genant kände jag själv, vad gör jag här? Mm. För det går upp en 18-årig kille 
Och så drar jag min monolog där jag liksom på ett ganska rättfullt sätt går igenom Carolas karriär. Mm. Har du den i huvudet då? Nej. Ja, jo, då hade jag det. Ja. Mm. Nu har jag minns han inte. <laughs> Nej, det är det um, Och jag går igenom hennes karriär och, liksom, och roastar den på ett roligt sätt. Och folk var med. Folk garvar som fan. Och jag känner mig, fan, det här funkar ju. Det här, fan, det svänger ju. Och så drar jag det sista skämtet, får skrattet, tack för mig. Och ska jag gå av, jag känner mig som att jag är liksom tre meter hög. Och då har jag i ryggen hur Anna som har konferenserat säger i mikrofonen. Edvard Avselén, hans första gång på en scen! Ja. Och det är bara som en blöt handduk i nacken. Och bara så på, jag känner mig så jätteliten igen. Ehm... Um, och ja, så det var mitt första det var min, min första antagligen professionella gig för han kallar det för. Det är inte så dumt att säga det även om det inte är sant. Tänker du kan, så? Att ja, hon, ja hon, hon, det, det hände här och nu men Ja, du? exakt. Ja, jag förstår. Det är bra. Ja, det har du kanske rätt i. Den, den, jag blev för... jätteledsen för jag kände mig som att jag var någon och så gjorde hon mig till att jag var en debutant, men det var jag ju. Men eh, alltså de första tio gångerna jag 20, 25 gånger när jag gjorde stand-up så sa jag alltid så här eh, till den som konfade så här säg att det är typ mitt första gig. Jag förstår vad jag menar, dra ner förväntningarna. Ja, man, som man... Ja, men jag var inte så klok. Jag Nej. ville vara på samma nivå som liksom som Tommy Nilsson, som Tommy Nilsson den här kvällen. Ja, och sen så följde en jättekonstig kväll efter det där. Då visste jag och Daniel stod där längst ut på kanten på festen och så kom folk fram och sa snälla saker. Jag kom att Lillbabs kom fram, Barbro. Men gud. Och gav mig en kram. Som liksom En sån riktig sån kram som trycker upp Blodet upp i huvudet på dig liksom. Och så sa hon bara, lycka till Lycka till, du har något ja. och, och, och sen Efter den kvällen så fick jag till jobb För någon som hade varit på den festen att jag var rolig Och sa, kan inte du komma och göra på min fest Och då kom jag till den festen Och, en, och så, skrev, så skrev vi en liknande monolog Som en som roastade hennes liv istället mm. Och på den festen satt Åsa Jinder Och då sa Åsa Jinder, du vet nyckelharpisten ja, ja, ja. Fyra midsommar med henne Är det sant? Ja, inte och, och Åsa sa, fan vad kul du är Kan inte du komma till min fest och göra det Och då skrev, jag, då skrev vi en ny text Som istället gick igenom Åsa Jinders karriär mm. Men med mig och, och roastade Så det var det som jag gjorde Mm. Och så startade min väg in Att jag kunde stå och skämta på scenerna Och sen till slut en kväll På något café Som hade någon, någon, någon invigningskväll Då jag stod på scen och skämtade Jag undvik ordet stand-upare men, men gjorde det där Så kom Så var en regissör i publiken Som heter Hans Marklund Han heter fortfarande det, mm. tror jag mm. Och han kom fram till mig efteråt och sa Vad roligt det är ehm, Skriver du själv eller? Och sa han, ja, det är jag och min kompis Daniel som skriver Han sa, ni har en jättekul ton Jag har en show som heter Rea på Hamburg Börs mm. Som hade gått i flera år redan Som var en krogshow med sketcher, Sissla Kyle, Babbel Larsson och gänget. Anders Lundin Anders Lundin mm. och, och han sa, kan inte ni komma och skriva sketcher till oss Och då fick vi vårt första Riktiga jobb um, Och Skrev sketcher mm. Och ingen kom med För att de var inte bra nog och vi kämpar, vi kämpar, vi kämpar, vi kämpar. Och sen till slut så skrev vi en text eh, som var kul nog. Och då de bytte ut material varje vecka. Och då fick jag ett sms från Hans där det stod Ikväll kommer redan text vara med. Kom mm. förbi. Mm. Och då så klädde vi upp oss i skjorta och... Stängde slips. choklad... Vi stängde stäng... chokladkopparna. Ja. <laughs> vi diskade de här kopparna. Ja. Satte på oss skjorta och slips. Mm. Gick till Hamburg Börs. Kom inte in förstås för att ingen av vakterna visste vilka vi var. Så vi fick så jävla förnedrade. 
Efter 20 minuter så kom någon ut och sa Jo men jag tror att de här killarna faktiskt Och så fick vi komma in, vi stod längst bak Hade inga, inte fått några platser Stod längst bak och bara tittade Och sen till slut så kom vårt nummer Och funkade, den, den flög liksom Och fick skratt Och den känslan som vi hade När vi stod längst bak på Hamburg Börs När folk skrattade åt vårt material Den slog allt som jag någonsin har känt Också av att stå på scen mm. Det här var mycket, mycket skönare tycker jag Någon annan stod där uppe och gjorde hästjobbet Men vi hade skrivit det Det var vår idé mm. och, de, och sen var jag högt mm. Men eh, du, du, så här, du var väldigt noga med att det du gjorde Var inte stand-up Men mm. liksom, det måste ju, tanken måste ju ha slagit dig då i alla fall att så här, ja, men Vad fan, vänta nu mm. Här nere på Lilla Nygatan Så finns det ju en stand-up-klubb mm. Alltså jag, jag stod på den här scenen eh, eh, Var det lilla nygatan förresten? Eller var det stora? Ja, fan, Hur ska jag formulera det här? Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! 
Jag stod på den här scenen för jag hade ingen annan väg. Det var ren desperation. Det var inte njutning. Okay. Jag hade ingen väg in. Idag är det liksom Youtube och de där grejerna. Just det. Mm. Gud, jag är rätt gammal. Nej, men... Youtube och de där grejerna. Ja. Ja. <laughs> Björn Gustafsson här nu. Den äldre. Idag finns det många andra vägar att nå ut med det. Vilket jag älskar. Har du någonting idag som du vet att du är bra på då kan du kasta ut det i världen. Om det så är liksom... Bass Hunt och sitter hemma och skriver Boten Anna och skickar ut den Eller om du är liksom Gina Diravi Och mm. gör sketcher hemma i Sundsvall Lägger ut dem och sen Får leda med livsvalen Det där är fantastiskt och det är det som det här har gett oss Det fanns inte 2000 Och 2001 Det fanns mm. ingen sån väg um, Och det gjorde att jag var desperat För jag hade ingen Jag kände ingen i branschen, jag hade inget känt efternamn Jag hade absolut ingen väg in Så det var, det var bara att, att göra det här och jag mådde så dåligt av att stå på scenen och skämda. Och det är därför jag inte säga att jag var stand-upare. Men, men det jag gjorde var att jag, jag gjorde ju stand-up ur en karakt, karaktärstand. Alltså jag var en karaktär som berättade en rolig historia som roastade mig och någon annan. Mm. Så jag, jag gick inte upp och var så här, hörni, har ni tänkt på att... Utan det var det här jag gjorde. Och sekunden som Hans Marklund kom och sa Hej, vill ni komma och skriva sketcher? Så gick jag inte upp igen. Nej, jag förstår. Mm. Jag gick inte upp igen, det var, det var ett nödvändigt ont Och nu behöver vi inte göra det mer Jag sa till Daniel, kom och jag sa, nu, så, nu behöver vi inte göra det här mer mm. eh, Och sen, eller så här Om vi bara ska liksom knyta ihop det här Med Rea till ja. där du är idag ja. eh, Kan du summera den, den tiden? Den resan är så snårig mm. Alltså och, och, och... Det är nästan 20 år också Jag tror det som definierar mig så mycket har varit att jag, gjort, att jag har gått olika spår. Och de spår har sett olika ut. Så det ena spåret är ju mitt filmspår som har varit att jag och Daniel ganska tidigt ville försöka skriva film. Mm. Och det var en resa som vi har gjort och kämpat, kämpat, kämpat för att sätta mig fram och få filmer gjorda. Det andra spåret har varit mitt, min teater, mitt teaterspår som också startade då. Då jag direkt efter det började liksom ta möten med teaterproducenter. Också bara visa, ingen visste vem jag var Så jag fick möten Och tog möten och bara sa, det här är jag Det här är vad jag vill göra, det här är vad jag tror på Jag hade en, en fantastisk grej på en pjäs jag skulle göra Med Dalle, Ulvesson och Claes Månsson mm. Och jag fick ett möte med dem Och hade en pjäs, hade allting färdigt Och jag tog möte med dem Och de var, tyckte det lät kul Men vem fan är den här 19-åringen som sitter framför oss Och tror att han ska göra det här Och de sa nej mm. Och nu jobbar jag ju med dem igen Och Claes Månsson kom till mig, vi skulle vara första gången Han kom till mig och sa, Edvard Visst har vi sett förut? Och jag sa, ja men det har vi, jag tror inte skulle minnas det Han bara, och det är klart jag minns Jag ångrar supermycket att visa nej till det där Och, och de just var att de, Men vi, vi kunde inte lita på det, du var för ung Vi kunde inte lita på att du skulle leverera det här Och det har de ju rätt i, det hade de nog inte kunnat göra heller Utan mina idéer var ju för stora för vem, vad jag hade kunnat göra Men jag ville alltid Jag hade de här idéerna som jag var fylld av Mm. Och de gick jag runt med olika personer Och de som nappade, nappade Och sakta men säkert blev det fler nappa Så det var, var liksom den resan i teatervärlden Att få fram, komma fram framfötterna Till slut fick jag in en fot på Vasa teatern De skulle göra en enmansföreställning Med en ny rolig tjej som Maria Möller och då fick jag rekrytera och skriva den okay. Med Maria mm. Och det var, mitt första, det var min första regiuppgift på en, på en privat teater Vad hände med henne? Ja, utmärkt fråga ja. Utmärkt fråga um, och den gick väldigt bra. Vi fick en fyra och det blev en stor succé. Och, och då gav det ett nytt jobb och ett nytt jobb. Och på den vägen har jag liksom, jobbar man sig fram. Mm. Sen den här andra konstnärsen som heter TV-sidan. Som, som jag älskar mindre. 
Men som har blivit den stora sidan av vad folk vet om mig Just det mm. Och det har varit Melodifestivalen mm. Jag har gjort guld Först var det en guldbaggala jag gjorde Jag skrev Och jag rexerade en guldbaggala Men sen kom jag in på Mello Första gången 2005 Jag vet inte om vi ska prata någonting om Jo, kör För det var ju en katastrof Okej okay. Och då tog jag inte in som det jag ska göra Vilket är att jag är en, en, en underhållare Utan jag tog in som någon slags sidekick till Christer Och så jag skulle bli, jag skulle bli Christer Björkmans efterträdare var det. Ja, just det. Mm. Och plötsligt tog jag bli Christer Det var artiklar i tidningen om att jag var nya liksom, Guldkalven Jag skulle ta över jobbet Och det var ju superobekvämt för honom och mig Jag hade ingen som helst lust att ta över hans jobb Det är inte allt jag ska göra Och han hade ingen lust att bli utknuffad du var, du, men du, vadå, vad var du, hans assistent? Jag var liksom någon slags assistent Och, och, och ja, jag var, skulle göra med livsval med honom Det var så jävla konstigt Men det här är väl vad som händer när folk får för sig Att man är bra på saker Och sen så sätts man i på en platta om att ska vara Så var jag för glad för att säga nej till det mm. Och då så ja, Jag gjorde det här jobbet Skulle vara liksom någon slags artistkoordinator där Och assistent till honom Men på min fritid satt jag och bara skrev skämt På nätet, på ett klotterplank mm. Ja just det, på QX kanske På QX mm. Um, vilket var det jag tyckte om att göra Och där skrev jag några elaka grejer <laughs> Helt omedvetet, det här var ju internets linda Verkligen Man hade ju inte, inte fått någon Vad heter det, mediaträning Det var ingen sak, men du ska nog inte sitta på nätet Och skriva artisterna du arbetar med Och skriva skämt om dem mm. Och det gjorde jag Och det fick en, en jävla vass journalist Tag på, Lars T. Johansson Kanske heter sånt, sånt, Expressen på den tiden han fick en nys på det och ringer mig <laughs> Och fy fan Och ringer mig till SVT Där jag då sitter och är, och är någon slags Liksom som inte ska ha åsikter Någon slags assistent på Mellysvalen Vad som är väl märkligt Och så säger jag mig, känner Edvard, vad tycker du om artisterna som tävlar? Mm. Och då sa jag, duktigt Alltså jag var 22, så vi kommer ihåg henne. Jag var 22 år gammal Och då säger jag, nej jag, jag har ingen åsikt om dem Jag tycker alla är lika bra, så jag duktigt och då sa han, jaha, för här på, på nätet så har du skrivit lite andra grejer. <laughs> och jag bara, känner du, allt blod går ur mig. Jaha. Uh, mm. Ja, här har du skrivit att... Och så bara, och så bara han hade ju världens skop och det visste han. Mm. Och så bara åkte han och mördade mig. Mm. Mördade mig. Med all rätt. All rätt, men jag var 22. Mm. Och då blev det, artik- då blev det min löpsed dagen efter Då löpte den var te- tv-chef Eller kanske Melodifestivalschef Attackerar Pernar Wahlgren mm. Då hade jag skrivit några skämt om Pernar Wahlgren Dumt Elaka grejer Och det blev en superskandal Och jag, jag fick sparken alltså jag, fick, jag, hade, jag, jag satt mig på tåg nästa morgon För att åka till Göteborg där Melisvan skulle börja det var dags för första deltävlingen Han var ju smart, Expressen Lars Han väntade ju till kvällen innan Första deltävlingsresan skulle starta Så jag satte mig på tåg dagen efter Skakar, inte sovit en minut Går upp på morgonen, inte sovit en minut Och bara ser mitt ansikte På löpsedlar Oj. Mm. Sätter mig på tåg Med hela mina, min redaktion, alla mina vänner Som tittar på mig som att jag är galen och försöker säga, men det är nog ingen fara Alla hade mig liksom, var snälla Och så åker vi till Göteborg, jag ankommer till Göteborg Efter den hemska tågräsan Kommer direkt till arenan med väskan Och chefen säger till, Thomas Hall Säger till mig, ja Edvard Det här är inte så bra Och nu är du alla i alla pressen ute efter dig just nu Så vi kan inte ha dig här mm. det, vi, kan inte, vi, kan inte vara säkra, vi kan inte lova din säkerhet 
Så att jag fick direkt åka tillbaka till stationen och sen sätta mig själv på tåg och åka tillbaka till Stockholm. Okay. Jag hade varit i Göteborg i 45 minuter. Mm. Den tågresan är det värsta tågresan i mitt liv. Mm. Jag var helt... Och, jag bara, och min telefon bara ringde, 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 ringde. Jag kom hem till min lägenhet, stänger dörren. Och sen på kvällen kommer liksom... Alltså det ringer på dörren, jag öppnar dörren och det blixtrar. Det var liksom ett sånt läge. Ja, men gud. För Melodifestivalen! Mm. Um, och så fick jag sparken. Och det var f- jag var inte alls mogen att hantera det, såklart. Det var för ung, jag tror att mitt liv var slut. Ja, men fick du någon hjälp liksom? Jag fick, eh, mm, men inte riktigt man ska vara helt ärlig den hjälp jag borde ha fått, nej. nej. Utan det var lite knuffa ut honom. Eh, jag fick tillgång till en, en terapeut att prata med någon. Men det man behöver är ju de som man arbetar med. Mm. Men de var ju också i chock. För de hade ju satt sin, sin tro till en 22-årig kille som hade liksom... Knullat dem helt mm. enkelt Så att det var skittufft Och jag tänkte att nu är mitt liv slut Jag vill naturligtvis ta själv alltså all, själv, Allting var där jag, bara, det här är ju, jag är körd nu mm. Och det var så orättvist för det här ville jag inte göra Det här var inte jag, jag skulle hålla på med teater Och skriva skämt Så jag sa att jag till det här jobbet som inte var rätt för mig Och förstås skämtat förstört det mm. Och sen så Var det några mörka Jävligt mörka veckor där Um, och, dina, och även om dina kollegor borde ha varit där för dig Så hade mm. ju de en festival och st- och Exakt ja. ett, ett program som måste fortsätta Och jag var på löpsedeln tre dagar i rad För Lars Johansson var bra på den gjorde Så han hade ju sparat grejer mm. Så dag två kommer nästa Vad kan man kalla det för i tidningsspråk Då kommer nästa liksom, finns det ord för det här, Men då kommer nästa skörd så att säga mm. Och sen dag tre kommer nästa grej Jag fattar Herregud. För då hade jag ju liksom skrivit att jag tror i deltävling fyra så var det två stycken öppet homosexuella artister med och tävlade. Och så skulle en, en till potentiellt att med och det skrivit som ett skämt i en kompis på plottet Jag tror vi har nog med bögar i den deltävlingen. Mm. Det är ju en absurd mening från en, 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 offi- en offici- officiell SVT-person. Men för mig, det var, det var ju så jag skämtade. Ja. Så dag tre var ju artikeln homofobiska uttalanden från tv-chefen. Det var helt absurt allt det här. Och jag var... Som absolut lägst. Då ringer Cicela Kyle mig som jag hade jobbat med. Då, som träffat upp från, från, från Red, tror jag. Hon hade någon gala hon skulle göra. Och behövde en rekryter och en manusfattare. Hon ringer mig och säger: Hej, det är Cicela. Det här ska jag göra. Jag skulle vilja att du skrev och mm. Och jag var helt knäckt. För jag tänkte: Åh, herregud. Hon vet inte om vad som har hänt. <laughs> Så jag sa: Ja, gud, vad kul det låter mig. Cicela, jag, jag, jag kan inte. Hon bara: Va? Vad det? Jag bara, nej, men har, har du inte hört? Nej. nej men, jag har ju blivit, jag har gjort bort mig. Mm. Jag har inte sett i tidningen. Jag har ju blivit för sparken. Vad på hon svarade, minst exakt fortfarande. Och hon svarade, ja, 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 ja men det där, ja, men det spelar väl ingen roll. Kan vi ses imorgon? <laughs> och det samtalet räddade mitt liv. Ja. Det samtalet. Och det, det låter, jag vet att det låter så banalt det här. Och för andra människors liv. Men i mitt liv var det här... Det, st- ja, det största mm. det, var, det var liksom gränsen mellan liv och död för mig Och att hon sa så Hon är fortfarande till dagsdata och en av mina absolut närmsta vänner Sissla För he- hon visade mig precis vad allting handlade om Det där är vad fan, det, spelar, det, där är, det där är en bubbla mm. Det spelar ingen roll, det där betyder ingenting Det där är inte du Och sen så fick jag re- kunna resa mig upp igen Det var min första riktiga smäll Men hur såg det liksom När du liksom från det från det samt, eller så här, från att du öppnar dörren och det står kamerablixtar där så att mm. säga, till mm. att hon ringer. Mm. Alltså, hur var den tiden? Varför? Några, det var några veckor uh-huh. av, att, av att jag 
trodde att mitt liv var slut. Ja, för men... det tror man när man, när man är 22 år gammal mm. och du har blivit förlöjligad. Och du har gjort fel, vilket jag var väldigt tydlig med också. Jag gick ju ett jättemisstag. Nu kan jag skratta åt det idag. Ja. Men... Kan du det? Vad sa du? Kan du det? Ja, gud ja. ja. ja, ja. jag skrattar ju konstant. Och Pernil Wagner har ju vänner idag. Mm. <laughs> och jag, det var ju det var startup på allting. Men den kvällen så gick jag till en teater. Jag gick till en teater där hon jobbade. Det var en vecka efter smällen i tidningen. Och jag började så sackla resa mig upp och tänka Vänta, vem är jag, vad står jag för, vad ska jag göra med det här Och så gick jag till en teater Och hon spelade på teater, så stod jag vid scenen och väntade Så kom hon ut Kom jag ihåg Med sina medspelare Och så var det någon som var autografjägare där Så skrev hon fotograferna och sen så tittade hon mot mig Och då sa jag, hej Får jag prata med dig en minut Och då sa hon, ja Med lite skeptisk min Och så gick vi undan och då sa jag, hej det är jag som är en av Selena Mm. Som hon bara visar som den där idioten Som har sagt massa elaka grejer om henne hon bara okej okay. Och så bad jag om ursäkt mm. Jag gjorde en, en superärlig ursäkt Vilket var det här var aldrig min mening Att du skulle se Superdumt skrivet av mig mm. Skämt som jag inte menar Det är skämt mm. Och det var om hennes ålder Ja precis som hennes ålder <laughs> Och tror jag hennes karriär var lite annat möjligt uh, jag menade aldrig att du skulle läsa det Att din familj skulle läsa det Jag är, jag är så ledsen Och då tittade hon på mig och bara sa hon, Det här har aldrig hänt i mitt liv Att någon har kommit och bett om ursäkt För hon, är ju, hon har varit med så länge i pressen liksom. mm. Hon bara sa Edvard, det är lugnt mm. Och så skakade vi hand Så gick hon iväg, så tog det fem minuter Så ringde hennes agent till mig kommer jag ihåg, Min mobiltelefon och bara sa Fan, pratar inte på Nilla Jag bara, ja Du ska veta att om du vill jobba med oss någon gång Så bara ringa och, så att jag tror jag hittade mitt eget Min eget fotfäste i att så här, Det där är en hittepåvärld Jag ska inte hålla på på det där sättet Kommunikation med folk, be om ur som har gjort fel mm. Stå för dina misstag på något vis. Så att det där var vägen ut Och sen sista samtal Och sen så gick jag tillbaka till det jag skulle göra Vilket var att skriva humor, rekrytera shower, göra teater mm. Och sen så kom Petra med det Men nu ja. åker jag bara på med den här berättelsen här Ja Är det rätt? Ja, det är klart det är Det var det är Ja men då så Men söp du ner dig där? Um, det hade nog kanske nej, jag, jag åt gjort. upp mig okay. <laughs> Vilket är den homosexuella varianten Om att typa ner sig um, Jag åt upp mig och såg på Gilmore Girls <laughs> Ja men det är väl ändå Balsam för själva <laughs> Ja, jag stängde in mig helt Ja, jag förstår alltså, det, var, det var fruktansvärt mm. Men sen så går det över Och sen så är man starkare av det Och idag så Tackar ju Gud att det där hände Jag skulle ju absolut inte in på det här jobbet Det var ju bra att det här blivit mycket värre än det hände sen mm. Det var ju meant, meant to happen att något tillfälle För jag var inte, det var inte jag ja, Men sen så träffade jag Petra Mede Allt det här som sökte Petra Mede sökte en författare Som skulle skriva ex- specifikt för henne Hon hade koll på mig för jag hade skrivit så mycket kvinnor då, Sissel och Pia Johansson Och Sam Reuter Och, och, och då så, tog, så träffades jag och Petra I ett kök på en privat fest och bara klickade mm. Och då sa vi vi, ska börja, vi kan börja skriva ihop Och bara testa oss fram lite Och vi hade en lång plan framåt Ett år kan vi testa oss fram och arbeta Men Då så var Melodifestivalen Efter en programledare och hade ingen programledare Och då hade de kommit ner Sist på listan det var Petra Mede Och då fick hon Ett mellojobb 2009 vi fick det en månad innan vi skulle till 40 deltävlingen Och då sa jag okej okay. Och det var min, då gick jag tillbaka till livsvalen 
Och så fort jag sa ja till det så kom panikångesten tillbaka igen. För jag minns hur det gick sist mm. på Melisson. Jag var helt... Jag var, jag var liksom ett, ett asplöv. Um, för det påverkar mig så mycket psykologiskt att, att det här var platsen jag kraschade på. Jag vill inte in där. Jag vill inte pressa ner så elak. Mm. Jag var lite lite igen. Samma människor också, antar jag. Samma Thomas Hall, liksom. Samma människor. Och nu skulle de ge mig en till chans. Ja, det här rötäget som de trodde... Det här kommer vi aldrig behöva se igen. Mm. Nu kommer jag in som, som manusatt och rekursör. Jag kommer ihåg, en morgon så hade jag plankat när jag skulle åka till SVT. Mm. Och det insåg jag på väg. Och så gick jag in likblekt i pressavdelningen. Och bara så, hej, jag plankade i morse. Kommer det här bli någon jävla skit nu, vet du? Alltså så, jag var så osäker på mig själv. Mm. Och jag var så rädd för medlivsvalen. Det där maskineriet som det där är. Mm. Och sen hade vi en svinkul medlivsval i Åpet. Mm. Och, liksom, och då kom jag tillbaka till Mello. Antar jag och gjorde det jag skulle göra Vilket var att göra humor och shownummer Och den här grejen och sen gjorde vi så. Var det Björn Gustafsson den yngre året? Nej det var året innan, okay. det var året innan. Jag förstår. Mm. Också en kille som, som Apropå Melisvalen också som råkade ut för det här alltså Melisvalen är Han gjorde, gjorde succé mm. Men gick ändå sönder efteråt mm. Alltså Melisvalen är Fantastisk Men den är ett underbart program Men den, är, den kan vara jättefarlig att arbeta med mm. Ja, jag förstår. Men eh, nu, alltså, men de har ju fortfarande inte Melodifestivalen kanske. Du har liksom tackat nej till det på senare år. Ja. Mm. Jag gjorde ett nummer förra året. Men, men ja, ja, nej. Det, Eurovision, och kommer till Eurovision tycker jag är superkul. Mm. Melodifestivalen tar en enorm kraft. Jag gjorde, jag gjorde det så många gånger. Mm. Och jag vill ändå inte bli Melodifestivals Edvard. För det, är det, man, det syns så mycket det man gör där. Det blir så tydligt. Ja, jag förstår. Du, eh, utifrån sett så verkar det som att du har jobbat som en gri, Grisa jobbar mm. kanske inte så mycket Men någon som jobbar väldigt mycket mm. Jobbat som en äckorre mm, de, eh, de är otroliga äckorrarna Eller hur, på att jobba Otroliga äckorrar ah. eh, Eller hur, mm. det, det är från, dag, liksom från det de vaknar på morgonen <laughs> vet, det bara, Nötter, nötter, nötter Exakt, till kväll Ekollon Otroliga ah. eh, men, eh, Har du massa sådana eh, Idéer som ligger mm. ja, det Absolut, är så. Absolut. Mm. För allt handlar om timing. Så jag försöker stanna på med idéerna Och så sitter man med dem Och så vid rätt tillfälle med rätt person mm. Så hoppas man att det ska där, dit liksom. Jag fattar Och när, när du och Daniel jobbar i sitt, var, var är ni någonstans? Vi sitter hemma hos mig okay. Mitt kök Jag fattar. Där har vi gjort allt Vi skriver filmen, vi skriver revision alltså det, det är något, något trygghet med det där köket ja. Och det är så dyrt med kontor Ja, ja Ja, men det är väl underbart. Ja. Gör han grejer vid sidan av dig så att säga? Ja, men jag mer och mer. Uh, mer och mer försöker att uppmuntra honom till det. Uh, men, men är vi har mest skrivit tillsammans. Jag förstår. Och, uh, för en sån idé som väl också låg ett tag är uh, Art, som ju är aktuell. Just det. Ish. Just det. Kommer vara aktuell ännu mer kanske i vår. Ja. Oh. Um, som du också så här, gick och bar på ett tag ja. Ja. Pjäsen Art gick jag bar på hela mitt liv Det var den pjäsen jag pitchade till Dalle, Ulversson och Månsson mm. ja. När jag var 19 Ja, jag förstår okay. um, Jag har alltid velat göra art Och jag har alltid trott på att den här historien måste berättas igen Och på, och på ett sätt som jag vill berätta Och det var också precis timing Och sen bara så hade jag liksom Tycker väldigt, väldigt mycket om um, Schyffert och Reborg och vi har blivit vänner, vi har, gjort, vi har gjort jobb ihop Och så vet jag att, att De var sugna på att göra någonting tillsammans Och det fan här Här kanske är grejen Och då så 
pitchade jag just pjäsen Art till dem. Mm. Och Per Andersson fick du på köpet? Ja, oh, roligt. Vi började en tredje kille. Ja. Och där ville vi ta något, något som skulle överraska. Mm. Inte det... Eh... Jag har förstått att Jag har tyvärr fortfarande inte sett den Nej, jag kommer när du vill Ja, vad, vad gulligt, tack Men jag har ju förstått alltså, Per är ganska nertonad mm. Har det varit liksom en, en kamp för dig och, alltså, Har du fått bråka med honom som regissör där? Ja, men, men alltså inte, Kampet blir ett ord som låter att det är en konflikt så att säga. Mm. Så det har inte varit en konflikt Men det har varit ett, en gemensam vilja För Per är en underbar skådespelare men vi är väldigt vana vid att se Per på ett visst sätt väldigt, Han går långt och är flippad Och det är så kul vi som andra bitarna mm. Och jag har också med Per i min film Just det. Där han också visar en helt annan sida mm. Han är en väldigt ren och ärlig skådespelare När han litar på det Så att jag, jag sa till honom från början För han, han sa ja, för han ville så gärna få visa något annat Och han sa, du, du måste lova att hjälpa mig med det här mm. Och våga vara på mig och det var vi hela, hela resan. Och, och ibland tror jag att han kände sig, att han kände sig avklädd. Att jag, att jag, när han gick åt ett håll, för han följer ju sin, sin, sin impuls, sin intuition, sin ryggrad. Och den drar honom åt ett håll. Och när jag då där och säger, Per, testa att inte gå dit. Testa att gå hit istället. Så vet jag att han, att han ibland kände att jag liksom tog bort några av hans stödjul. Eller de här sakerna han är trygg med. Men i det otrygga kommer ju spännande grejer. Och han är fantastisk i föreställningen. Mm. Och jag tror han själv har tyckt att det är väldigt kul att få göra någonting annorlunda. Ja. Och i filmen spelar han till och med gay-kompis, ja, va? Mm. exakt. Mm. I filmen så har Maren Åkerman en, en bästa, the gay best friend. Mm. Bra en sån romkom ja. karaktär, ja, gay best det. friend. Mm. Och där var också, där hade vi i provfilmen ett gäng skådespelare. Men jag bad Per att komma och provfilma. Mm. Och så Win bara överraskade oss, bara inte helt oväntat. Och gjorde en superfin provfilmning. Och sen så, han är jättefin i filmen också Nertagen, lugn, äkta Spela med, 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 sin, med sin, sitt hjärta och sin talang mm. Jättefin Men det där är ju roligt För att det förstår jag som regissör då ja, det, det Första gången du gjorde det antar jag Satt och, ja, och koll, kollade på provfilmningar mm, liksom, och så här, För att det tänker jag mig Om du hade valt en annan skådespelare för det mm. Sverige mm. Eh, så hade det blivit en annan film, tänker jag Eller en mm. annan stämning Så, så är det ju ja. Det är ju det spännande med casting det är ju... Och sen var han inte så bra i Sverige på provfilmningen <laughs> um, Det är ju det spännande med casting Det är som att sagt med, med art, med pjäsen art att det var, var, först. var han där? Men Sverige var inte ett provfilmare nej, nej, ja, Jag bara testade <laughs> Lite för stor för det tror jag Han ja. för en sån liten roll Det är en liten roll um, Nej men gud ja, verkligen Vem du väljer att göra det med Sätter ju tonen supermycket Så man ska ha en, det här är en idé som jag vill berätta Vilka vill jag berätta det med Det kommer påverka innehållet supermycket mm. Ja vad spännande Jag tycker också att det är spännande Hur blev filmen då? Jag tycker att det är väldigt svårt att se mina egna grejer alltså det, det, det har jag alltid tyckt Jag, jag behöver en publik mm. Och Det är som att underhållningen inte, inte existerar Om det inte finns en publik Det är ju ingenting Alltså har man skrivit en sång om ingen har hört den? Ja, det har man gjort. Ja, det måste man ha gjort förstås. Ja. Jag svarade med en egen dumma fråga. Men jag, så känner jag ändå. Om jag, om jag skriver en sång och ingen någonsin hör den. Vad är det för sång? Mm. Alltså, en bok blir väl en bok när någon läser den. Mm. Så ser jag på underordning. Och det är därför jag är så publik. 
Och än så länge har inte jag fått sitta och, och liksom min stor publik och se min film. Inte ens någon sån testpublik? Någon liten provgräv jag haft, men det har inte mm. varit liksom den grejen. Så, att, så att jag tycker att det är så svårt. Men det blev en film. Och folk tycker väldigt mycket om den, de som har sett den. Och det gör mig jätteglad. Mm. För jag vill bli omtyckt mm. <laughs> en gång, tyvärr, jävla oket. Um, så ja, ja, den blev bra. Jag tyck, mm. Ja, jag tycker att den blev bra. Jag var så rädd för att det skulle bli en kalkon. Därför att ett är min första långfilm som regissör. Men det är också den första svenska musikalfilmen. Det är Ledin-musik. Det är alla de här kommersiella, breda grejerna som vi i Sverige älskar att se ner på. Men publiken älskar att se. Och så jag vet ju att när man först berättar från att vi ska göra en musikalfilm eller din musik i, då vet jag att många var så här: oj, 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 okay. Och jag ville bevisa dem fel. Jag ville visa dem att nej, men det här kommer inte bli en kalkon. Det kommer bli en riktig film. Och det är det. Det är en riktig film. Och det är jag jättelycklig för och glad för. Så jag, jag tror att folk kommer att tycka väldigt mycket om den. Den är rolig. Mm. Det, är en, det är en romantisk komedi i en tid jag tror att folk vill se. Romantiska komedier Vad kommer folk sjunger, det är inte så dumt det heller Vad kommer Kronoman ge för betyg? Åh, oh, jag längtar Till att Kronoman ska se det här ja. För det kommer utmana honom på riktigt ja. För han kommer gå in med sina författade meningar Men han kommer ändå se att Nej men det här är ändå någonting mm. det är Spännande, vad roligt Jag ser jättemycket fram emot att det här är det här ja. Det måste jag ju ha mm. Men jag är ju superberedd på att folk kommer tycka olika Men det är det i alla saker jag gör Jag gör publika publika saker och då kommer folk tycka olika om det. Mm. Och jag, jag tycker ju att den här breda genren som jag arbetar i är svårare än att göra en smal, artig film. Hörru, eh, jag tänkte bara det här med en del av mitt hjärta givet att mm. den nu liksom går bra och sådär. Kom, alltså, har du idéer på liknande projekt? Alltså... Inte musikalgenren på film. Där tycker jag nu ska vi testa det här och se hur folk tar emot det. Mm. Men... Jag lärde mig ju i en intervju med dig tror jag som... Jag vet inte hur det kom upp men att Tåström hade skrivit en musikal. Hade ingen av Ja, just det. Till Jonas Karlsson. Ja, men det var det, ja. Precis. Det. Ja. Tåström skrev en musikal till Dramaten. Mm. Är det Tåström? Ja, det var Tåström. Ja, Från Ebba Grön. Ja, det var Tåström. Ja, han skrev Rottfångaren till Dramaten. Ja. Svinbra! Jag sa var det nu. Första ja. gången jag såg Jonas Karlsson på scen. Mm. Han var en helt ny på scenskolan då. Jag tror jag, jag, tror jag såg den tio gånger. Oh, wow. Alltså, Tåström skrev så jävla bra melodier. Och de finns inte någonstans. Okay. Den borde man göra igen. Ja. Det skulle mm, du kunna mig, ja, ja. Den borde man göra igen Men, men nej, nu har jag ett, 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 ett filmprojekt som, som, som förhoppningsvis ska hända nästa år okay. Men det är en, en mindre kärleksfilm mm. Och du, det är vad du kan säga Som jag ska rekrytera Ja, det är vad du kan säga Ja, för vi är inte säkra på att det kommer att ske Men det, det ser lovande ut Drömmer om Hollywood så att säga? Nej, nej. det gör jag inte Du ska vara här Ja, jag trivs väldigt bra mm. Finns det människor kvar här som du vill jobba med? Eller har du jobbat med alla? Um, ja men, Nej, du det. kan inte svara ja Ja, precis Förlåt mig För jag ja, den, just det. Antingen eller fråga Gjorde du verkligen ja. um, Det finns människor kvar som jag vill arbeta med mm. Verkligen Och så kommer det nya som man vill arbeta med Just det mm. Så är det ju mm. Sverige Sverige är ju en längtan förstås ja. om, man vill ha med en, om man vill ha med att göra mm. Vill du rekommendera något? Ensamresor mm. Det rekommenderar jag till alla människor Det är någonting som man är rädd för Just Tror jag ibland mm. Det är mitt, mitt, mitt största upptäckt i livet tror jag. 
Överallt brukar alltid vara samma grej. Jag åker till en plats, checkar in på hotellet, inser att jag är själv här nu och ska vara själv. Får panikångest. Mm. Men när man får panikångest så ska man ta emot den. Alltså låt den komma ångesten. Jag lever med ångest konstant i mitt liv. Låt den komma och så, okej okay, nu är jag ångest. För nu är jag här och vet inte vad jag ska göra. Men sen går den över och så kommer nästa morgon och bara säger, aha, nu är jag här. Mm. Nu får jag göra det bästa av det. Det är då jag är lyckligast. För mm. då går man ut i den här stan, var du är, vilka stad du är och så promenerar du runt. Och då är du helt öppen för att ta emot upplevelser, möta människor. Så det har jag gjort det hela mitt liv och det har gett mig så mycket idéer, människor jag har träffat och kunskap. Mm. Bra. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Dolf Lundgren hade jag absolut rekommenderat för satan vilken trevlig man det är. Ja, vad kul. Superspännande historier. Och ska... han har ju varit med. Det är någonting vackert med det att, så här, att, när, vi, att när vi sitter och pratar så, 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 så säger jag var det inte kul om Svetsta Stallone öppnade vår, vår final i Melisvalen. Han bara sa, ah, bra jag ringer honom. Så bara ringer han Silvester. Alltså, så, så han, det är en intressant person som jag tycker får lite för lite kred. Mm. Så för Dolf Lundgren är ingen dum idé. Nej, kul. Han har överlevt i en, i, en, i en bransch som de flesta inte överlever i. Mm. Mm. <laughs> Men utöver det... Fredrik Kämpe. Har du någonsin inte Fredrik Kämpe? Nej. Fredrik Kämpe. Nej. Fascinerande mm. person tycker jag. Att, att det kanske han är vår bästa melodiskapare sen Björn och Benny. Kul. Och Per Gessle. Stort tack för att du kom hit. Har du haft det bra? Det här var ett otroligt skönt samtal ja. Jag som är så obekväm I ingången i det här Har känt mig jättebekväm Supertrevligt, tack för att du kom Tack för att du kom Ja och det var ju inte DNs Johan Kronemann utan Helena Lindblad som recenserade en del av mitt hjärta och hon skrev bland annat att den har en avväpnande humor och premiärdatumet för filmen är den 25 december. Och med det önskar jag alla lyssnare en riktigt god jul men inte gott nytt år för det sparar jag till nästa avsnitt i vilket vi bland annat hör det här. Om man nu har haft föräldrar som älskade den och det gjorde ju hon med mig så att jag har alltid tänkt liksom att det här är liksom min största fallskärm. Och då har man ju varit rädd för hur ska det kännas när hon inte finns längre. Och varit jätterädd för det och så hände den här grejen då. Ja visst är det Torkel Pettersson som gästar årets sista avsnitt. Jag tror i allhetens namn inte att du vill missa hans syn på att vara en alfahanne. Så vi hörs väl då. Joyeux Noël på er. Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. 
quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.